0: vergiftet Seelen, sägt an Freundschaften und spaltet nicht nur unsere daisy gesellschaft Die Rede ist von Neid und in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Neidkultur. Mein Name ist Reman und wir begrüßen euch zur sechsten Episode des Daisy talk Podcasts. Und wie in den letzten fünf Episoden begrüße ich meine Schwester Hinabaji.
1: Hallo Mani und hallo alle zusammen.
0: Hallo. Also, wir starten mal direkt mit dem Podcast und ähm, ich würde euch erstmal allen eine kurze Gliederung geben, wie wir uns den Podcast aufgeteilt haben. Ähm, wir würden als allererstes ansprechen wollen, was überhaupt Neid ist, also was er bedeutet und wie er entsteht. Ähm, der zweite Punkt wäre, dass wir über den dc Knight an sich sprechen. Das heißt, wir haben da Fallbeispiele für euch. Als nächstes wäre dann geplant... Ähm, wie wir überhaupt mit dem Neid umgehen. Also wie sind unsere Reaktionen darauf meistens? Und der letzte Punkt wäre, dass ja Neid eine Eigenschaft ist, die man auch positiv einsetzen kann. Und äh, dazu hätten wir auch was zu sagen. Okay, Aber hast du noch etwas äh, vorweg zu sagen oder wollen wir direkt zum ersten Punkt springen?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, du machst die Begriffsdefinition und dann schauen wir mal weiter.
0: Ah, alles klar. Also, Kommen wir mal direkt zu dem Thema Neid. Was ist überhaupt Neid und was bedeutet das eigentlich? Also Neid, wenn man da ein bisschen mal rumgo rumgoogelt und recherchiert, steht das Wort Neid für Feindseligkeit, Missgunst, Hass und Groll. Das sind ja alles sehr, sehr starke Wörter. Und ähm, die Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist, wie überhaupt dieser Neid entsteht oder wie werden überhaupt diese Vergleiche angestellt? Und äh, es ist ja so, dass also jeder Mensch, der Neid empfindet, versucht ja irgendwas zu vergleichen. Und äh, da gibt es zwei Arten von Vergleichen. Man vergleicht, was man hat, mit dem, was man sich wünscht. Und man vergleicht, was man hat, mit den Dingen, was andere haben. Und äh, diese zwei Punkte führen dazu, dass halt Neid entstehen kann. Und äh, ich würde sagen, wir könnten eigentlich direkt schon zu unseren Fallbeispielen kommen. Außer du hast noch etwas einzuwerfen.
1: Ja, also Neid kommt ganz oft auf bei materiellen Gütern wie Auto, Haus und Kleidung, aber auch die Optik, das Aussehen kann zu zu Neid führen, wie jemand aussieht, bis hin zu Beziehungen, die man hat oder wie man diese pflegt. Also das umfasst tatsächlich ganz viele Teile, ähm, Lebensbereiche von Menschen.
0: Genau, dann fangen wir direkt mal mit den Beispielen an. Wir haben jetzt verschiedene Beispiele genommen und äh, auch noch da vorab die Info für Leute, die vielleicht meinen, dass wir Dinge wieder erfinden würden. Das sind jetzt alles Beispiele, also die ich jetzt zumindest nenne. Ähm, die sind echt, die habe ich selbst miterlebt. Ähm, bin halt nicht direkt betroffen, aber ich weiß, dass diese Dinge stimmen. Dann kommen wir mal direkt zum ersten Beispiel in dem Beispiel geht es darum, dass sich vier, fünf Freunde zusammengetan haben und wollten eine Firma gründen. Im Nachhinein haben sie sich doch entschieden, ein Einzelunternehmen zu gründen, also jeder für sich, aber wollten in der gleichen Branche tätig sein. Sie haben dann ein Bürogebäude angemietet, wo dann äh, jedes Einzelunternehmen einen eigenen Raum hatte und seinen Betrieb halt damit starten konnte. Am Anfang war auch alles super gewesen, die haben sie sich verstanden. Wie gesagt, es waren ja Freunde gewesen, ähm, waren ziemlich aufgeregt, äh, neue Branche, Aufträge, alles passt wunderbar. Und irgendwann kam aber dann der Punkt, als die Freunde in Anführungszeichen gemerkt haben, dass Person X mehr Aufträge bekommen hat als die eigene Firma. Und da ging es halt direkt schon los mit dem Neid. Man hat der Person nicht gegönnt, dass sie mehr Aufträge hat als erstes. Es wurden Dinge unterstellt, wie dass Aufträge geklaut worden sind. Das hat halt ganz schnell dazu geführt, dass halt Hass gestreut worden ist und Lügen verbreitet worden sind. Und das Ergebnis war am Ende, dass sich die Freunde da ganz schnell zerstritten hatten und Gerüchte in die Welt gesetzt worden sind, die einfach nicht der Wahrheit entsprochen haben
1: weißt du, wie die Person, die erfolgreich war unter den Freunden, wie die darauf reagiert hat?
0: Ja, am Anfang hat man versucht gehabt, natürlich viele Dinge zu schlichten. Ne? Zu sagen, ja, hey, ich habe den Auftrag bekommen gehabt, der Kunde hat mich angerufen. Zwar hat er dich auch angerufen gehabt, aber ich war halt schneller. Man versucht halt irgendwie eine Lösung zu finden. Hm. Aber ich glaube, es konnte halt nicht mehr geschlichtet werden, weil es geht unterm Strich, geht um eine Existenz. Und ähm, wenn es um Geld geht oder um die eigene Existenz, dann hört halt die Freundschaft ganz schnell auf. Und da hilft es, glaube ich, nicht mehr viel, darüber zu reden oder Dinge wieder gerade zu biegen.
1: Okay. Das zweite Beispiel wären Frauen, die sehr erfolgreich in ihrem Beruf sind, besonders in männerdominierenden Branchen eine leitende Position haben, bis hin in Vorständen vertreten sind. Davon gibt es leider in unserer DC-Kultur tatsächlich noch sehr, sehr wenige Frauen, aber diese Frauen, die es gibt, haben es halt doppelt schwer, denn sie müssen sowohl den Neid anderer Frauen ertragen, als auch den Neid der Männer. Ähm, Frauen sind ja bewiesenermaßen anderen Frauen gegenüber ähm, missgünstig und Männer fühlen sich halt in ihrem Ego angegriffen, äh, wenn sie Frauen beruflich unterstellt sind. Oder ähm, wenn, sie, äh, wenn der Partner halt einfach äh, weniger verdient als die Ehefrau. Wie zeigt sich der Neid, der an erfolgreiche Geschäftsfrauen gerichtet ist? Also Frauen wollen nicht mit ihr befreundet sein, weil sie ihr entweder unterstellen, auf krummen Wege sozusagen den Posten erhalten zu haben oder weil sie sich minderwertig in ihrer Gesellschaft fühlen und Männer trauen sich häufig gar nicht diese erfolgreiche Frau anzusprechen, denn so jemand kann ja nur arrogant sein. Ne? Das äh, unterstellt man ja dann auch äh, tüchtigen Geschäftsfrauen. Ähm, oder sie stellen Bedingungen für eine Partnerschaft auf, indem man ähm, sagt, dass man, dass die Frau seine, ihren, ihren Posten aufgeben soll. Denn die Frau kann zwar erfolgreich sein, aber sie sollte nur nicht erfolgreicher als der Mann sein.
0: Ja, du hast jetzt gerade die erfolgreichen ähm, Menschen genannt. Ich reduziere das mal auf äh, Personen, die vielleicht ein Kleingewerbe haben. Dieses Beispiel gibt es ja bei uns auch. Ich gehe oder ich denke jetzt gerade mal nach an ein Beispiel, ähm, wo sich eine Person selbstständig gemacht hat, ein Kleingewerbe angemeldet hat zum Beispiel und versucht etwas Kleines aufzubauen. Sie verkauft vielleicht Produkte über Social Media, hat vielleicht einen kleinen Shop. Also jetzt nichts Wildes, aber man hat ein Hobby zum Beruf gemacht und es gibt ja so viele Beispiele, wo wo es der Person nicht mal gegönnt wird, sowas Kleines aufzubauen. Gerade in unserer DC-Kultur ist es extrem so, dass auf Social Media, man macht sich so viel Mühe, gefakte Accounts zu erstellen zum Beispiel und die Produkte schlecht zu reden, die Person schlecht darzustellen, einfach alles zu tun, damit der Person irgendwie geschadet wird, weil man es ihr einfach nicht gönnen möchte. Weil man aus welchem Grund noch immer ein Problem mit ihr hat vielleicht oder sich denkt, ich kann es ja viel, viel besser machen, aber die Person macht das nicht. Sondern für sie ist es einfacher, einfach sich, wie gesagt, anzumelden irgendwo, ein Profil zu erstellen und dann einfach jedes Posting oder jedes Produkt einfach schlecht zu reden. Weil dieses Thema regt mich persönlich extrem auf. Ich mache jetzt mal einen kurzen Umschwenk und erzähle mal was aus meinem persönlichen Leben. Es ist kein Geheimnis, ich bin seit sieben Jahren selbstständig und habe in der Zeit wirklich viele, viele, viele Dinge getan. Ich habe verschiedene Firmen gegründet habe schon während meiner Schulzeit äh, verschiedene Desi-Portale gehabt, wo sich Leute kennengelernt haben, ähm, habe mit der Familie Desi Bazaar veranstaltet, der war auch zwei, dreimal in Frankfurt und ähm, war auch dort relativ erfolgreich. Aber der Punkt ist, egal wie erfolgreich die Sache auch läuft oder wie gut Dinge ankommen, es gibt immer Menschen, die sich beschweren werden, die werden meckern, wie schlecht die Produkte sind oder dir sagen werden, dass du das niemals zu etwas bringen wirst etc. pp., der Punkt ist, ich bin halt ein Mensch, ich gebe halt wirklich einen Scheiß drauf, was Leute von mir denken oder meinen. Das war schon immer meine Einstellung, dieses, äh, du kannst mir gerne was sagen, aber unterm Strich, egal wie viel Hate du mir gibst, es juckt mich nicht, weil du für mich halt nicht interessant bist oder du keine Rolle spielst in meinem Leben. Bezieht man das jetzt aber auf eine Person, die vielleicht ähm, jetzt am Anfang einer Karriere steht oder am Anfang äh, des... Ähm, des Geschäftes, was man aufbauen möchte, dann kann es ganz schnell dazu führen, dass man solchen Menschen die Lust und die Leidenschaft an der eigenen Arbeit nimmt. Ich denke mir, diese Leute, die aus Langeweile oder aus purer Verzweiflung, ich komme immer wieder auf dieses Beispiel zurück mit den Social Media, gefakte Accounts erstellen und dann Leuten schlecht zureden und sagen, wie schlecht die Produkte sind oder dass du eh nur das tust, weil du Aufmerksamkeit möchtest oder was auch immer, die verstehen nicht, wie sie einem Menschen damit schaden. Die denken nicht darüber nach, dass vielleicht die Person, die jetzt gerade die Firma aufbaut, sich denkt, hey, das ist mir doch zu viel Stress, ich kriege so viel Hass, das möchte ich alles eigentlich gar nicht und hat vielleicht sogar gute Produkte oder bietet etwas Gutes an. Aber die, wie gesagt, die Person die denkt sich am Ende, nee, komm, ich lasse es doch sein weil mir das alles so heftig ist, weil die Menschen so seltsam, aggressiv reagieren, weil sie neidisch sind.
1: Also dazu fallen mir zwei Dinge ein. Zum einen, wenn man das Medium Social Media wählt, dann muss man damit rechnen, dass man eine breite Masse zwar erreicht, aber darunter gibt es halt auch genug Menschen, die halt gezielt ähm, diese Social Media als Hassventil nutzen. Also scheinbar anonym äh, seine innere Unzufriedenheit und Aggressivität loswerden. Und ähm, das muss halt der Mensch, der halt äh, weiß ich nicht, Influenza ist oder so, muss das halt wissen und damit halt umgehen. Und die zweite Sache, was du halt angesprochen hast, ist die Selbstständigkeit. Die meisten Menschen gehen halt ungern Risiken ein, die ähm, träumen aber gleichzeitig viel von Dingen, die sie gerne machen würden und planen viel und denken viel darüber nach. Aber die wenigsten setzen es halt um. Ne? Denn ähm, die wenigsten trauen sich, äh, Dinge auszuprobieren, da das Risiko des Scheiterns einfach zu groß erscheint. Scheint und Angst auslöst. Aber ich finde, diejenigen, die sich trauen, die das machen, denen sollte man nicht solche Steine in den Weg legen, denn die haben ja genug Steine, die sie aus dem Weg räumen müssen, um erfolgreich zu sein. Also, dieses, ja, also dieses zusätzliche Haten, das ist halt einfach so unnötig für die Person, die versucht, erfolgreich zu werden, denn die muss sich halt auf andere Dinge konzentrieren und das ist halt wirklich manchmal sogar lähmend.
0: Man muss aber hier, glaube ich, schon unterscheiden zwischen internet und richtige Hater. Ähm, Internet-Trolle sind ja diejenigen, die wirklich einfach jeden anschreiben, sei es ähm, irgendwelche Superstars, Musiker, äh, Regisseure, Hollywood-Stars, also wirklich jeden, jede mögliche Person wird da angeschrieben. Und da werden dumme Witze gemacht, Kommentare abgelassen. Auf YouTube sind die bekannt dafür, dass sie zum Beispiel kein Video sehen, aber jedes Video einen Daumen nach unten geben. Das sind so diese Internet-Trolle. Aber diese Hater, das sind ja diejenigen, die wirklich sich auf jemanden eingeschossen haben. Also in meiner Welt zumindest, in meinem Verständnis nach. Die bewusst, ich hatte ja vorhin das Beispiel genannt mit der Person, die eine Firma hat oder eine kleine Firma hat, einen Kleingewerbe hat, was auch immer. Und speziell diese Person fertig machen wollen, weil sie angreifbar ist, weil wenn man mal so überlegt, jetzt mal ganz blöd gedacht, sind wir neidisch auf einen Vogel, weil er fliegen kann? Das sind wir nicht. Wir denken uns euer oh ja, schön, man ist ein bisschen neidisch vielleicht an sich, dass man sich denkt so cool, ich würde auch vielleicht mal fliegen, diese Freiheit haben. Aber man ist dem Vogel nicht böse. Oder sind wir böse auf Bill Gates oder Mark Zuckerberg, weil er Facebook gegründet hat? Oder sind wir böse auf Shah Khan oder Amitabh Bachchan? Das sind jetzt für die Leute, die den, die, die Leute nicht kennen, das sind Bollywood-Legenden, Schauspieler. Sind wir böse auf die? Ich, ich glaube nicht. Warum? Weil in meinem Kopf denke ich mir so, die Leute verbreiten nicht diesen, die, diese Art von Hate und Neid, weil sie einfach nicht angreifbar sind. Die sind viel zu weit weg. Die sind, die sind auf einem Level, wo sie sich gar nicht konkurrieren können mit denen.
1: Genau, also du sprichst was Gutes an, was ich auch gelesen hatte, als ich äh, für dieses Thema recherchiert habe. Also Neid empfindet man tatsächlich nur für Objekte, die erreichbar sind. Deshalb empfindet man auch keinen Neid ähm, gegenüber Könige oder so für ihre Königlichkeit, ja, sondern tatsächlich eher äh, Neid auf Kollegen, auf Nachbarn, auf Freunde oder Sonstiges. Denn die haben Objekte, die erreichbar sind.
0: Ja, aber das ist doch total surreal, oder? Das ist doch total verrückt, wo man sich denkt, also ich verstehe nicht, was in einem Kopf vorgeht, dass man sich diese Mühe macht und sieht dann, okay, die Person ist für mich erreichbar, die muss ich jetzt irgendwie auf eine seltsame Art und Weise angreifen. Weil darum geht es ja. Es geht ja gar nicht darum, dass man neidisch ist. Sowas sowas gibt's halt. Ne? Man ist halt mal neidisch, mal auf die Sache oder jene Sache.
1: Genau, also das muss man unterscheiden. Das Gefühl Neid ist natürlich und völlig menschlich. Und das andere, was du sagst, ist ja noch ein Schritt weiter, wenn man neidisch ist, dann, was man da da tut und agiert und wie man agiert. Und das ein Beispiel wäre ja dieses Haten.
0: Ja, wir haben jetzt über den Hate gesprochen äh, gegenüber Leute die meiner Meinung nach nichts dafür können, weil sie halt eine Firma gegründet haben oder ein Geschäft haben oder erfolgreich sind. Aber es gibt ja auch die andere Seite, nämlich Menschen, die vorsätzlich ihre Umgebung neidisch machen wollen. Und auch hier spielt natürlich Social Media eine sehr, sehr große Rolle. Ich glaube, dass jeder von euch da draußen, der zuhört, mindestens eine Person kennt, die sowas macht. Nämlich auf Hochzeiten oder anderen Veranstaltungen diverse Autos postet, Uhren, Bargeld zeigt, um alle anderen neidisch zu machen, um einfach anderen zu zeigen, schau mal, ich kann mir das hier leisten. Ich stecke mir gerade so in der Welt von Millionären wenn die sowas tun und äh, zwei, drei Ferraris äh, gekauft haben und das dann posten, um, um andere Millionäre neidisch zu machen, kann ich das irgendwie vielleicht nachvollziehen, weil es ein ganz anderes Level ist, wo die Leute sich befinden. Aber ich sag mal, in unserem Mittelstand sowas zu präsentieren, um andere Leute neidisch zu machen, ich weiß nicht, da fallen mir nur so Stichworte ein wie mangelndes Selbstbewusstsein, Aufmerksamkeitsdefizite, Ringen um Anerkennung in der DC-Gesellschaft, weil man ja auch das ist ja so eine komische Sache, dass man einfach besser sein möchte als der andere DC. Dieser Konkurrenzkampf, der da entsteht, den kann ich nicht nachvollziehen. Also Gefühl ist es das so, dass egal was man tut, man möchte halt konkurrieren. Und auch wenn man arm ist, man, man möchte halt am Ende doch ärmer sein als der andere, um sagen zu können, hey, ich bin was Besseres als du oder ich bin höher gestellt als du. Ähm, was denkst du dahin, aber
1: Ich habe dein Beispiel gerade nicht verstanden mit dem Arm.
0: Ja, also das wäre ja auch eher als Witz gedacht. <lacht> das war eher so gedacht, dass ja normalerweise konkurrieren die Leute. Hier, guck mal, ich habe das, ich habe ja, dies ja, und jenes. Ja, okay. Und ich habe auch schon so Leute kennengelernt gehabt, wo ich mir denke, die würden auch miteinander konkurrieren, wenn, wenn es darum gehen würde, wer ist ärmer. Ne? Dass sie sagen würden, pass auf, ich bin so arm, ich kann mir kein gratis Essen leisten. Ja, ja, okay. Es geht halt darum, einfach etwas zu toppen, was der ja, andere ja, halt ja. toppen kann. Ja, ja. Ne? Das ist das. Wann dummer wird sich ich weiß aber. Nee, nee, ich habe jetzt gerade so
1: an die Obdachlosen gedacht und so weiter und äh, wie sie sich äh, etwas, äh, ja, ergaunern im Sinne von äh, materiellen Gütern, äh, wenn sie sich noch ärmer machen, als sie sind. Ach so, nee, nee. Ja, so in Paxen gibt es ja solche Fälle.
0: Ach, ehrlich? Ja, ja. Erzähl mal.
1: Ja, da fallen mir äh, Leute ein, die einfach äh, wenig verdienen, also geringverdiener sind oder… Ähm, ja, typisch, ne, so Haushaltshilfen und so weiter und die machen sich halt extrem arm, ähm, obwohl sie Jobs haben und ähm, ja, um halt ein paar Euro oder wie nennt man das, B quasi, ähm, zu ergattern.
0: Weil du jetzt gerade Pakistan angesprochen hast, ich weiß, wir kommen jetzt gerade vom Thema ab, aber das würde mich mal interessieren, was du darüber denkst. Ich habe dir vor kurzem erzählt gehabt, weil wir über dieses Thema generell diskutiert haben, dass ich ja in den vergangenen Jahren in Pakistan war, ein paar Mal, hm. und ich diese Neidkultur dort nicht wirklich erlebt habe. Nee. Ja, also in Pakistan war das so, alle Menschen, die ich dort kennengelernt habe, waren extrem herzlich. Niemand hat dir etwas Böses gegönnt oder gewollt. Ähm, die waren sehr, sehr zuvorkommend eher, sage ich mal, und haben sich eher gefreut, wenn man gehört hat, ja, der, der, der ist in Deutschland, ähm, der ist selbstständig, der kann sich um seine Familie kümmern und äh, er sorgt auch für sie. Das waren alles so positive Dinge. Ja. Und kaum kommt man hierher, ist das so, wie, wie jetzt eben mit dem Konkurrenzkampf, dass alles immer als Konkurrenz gesehen wird. Und das ist so anstrengend nach einer Zeit, wenn man sich immer wieder rechtfertigen muss, warum man so weit ist, wie man gerade ist.
1: Ich glaube, in Pakistan ist es tatsächlich so, in welchem Stand gehörst du? Ähm, bist du bei den, da ist ja die Schere Arm und Reich ja extrem weit. Und bei den Reichen gibt es ganz, ganz viel Konkurrenz. Das weiß ich tatsächlich von, ähm, von Menschen, die in Pakistan auch gelebt haben äh, oder noch leben. Da geht es wirklich von Klamotten angefangen bis hin zu, ähm, äh, ja, Plastische Chirurgie und so weiter, weil man halt immer besser, immer toller äh, aussehen muss und sein muss und ähm, tatsächlich ist es so, dass die Leute, die wenig haben, ähm, mehr Freude empfinden ja, für, und mehr Freude auch für andere empfinden können und diese herzliche Stimmung, die du da beschreibst, ähm, die habe ich auch schon erlebt und das ist wirklich bei vielen Menschen, die nicht so viel haben.
0: Das finde ich ja halt genau das Schöne an unserer dc kultur ne? Wir reden ja viel über negative Dinge, genau, aber es gibt halt sehr
1: teilen. Ne? Also selbst wenn Sie wenig haben, wollen Sie mit dem, äh, mit dem, was Sie haben, äh, anderen eine Freude machen.
0: Genau. Also wie gesagt, es gibt Viele Dinge, die wir immer kritisieren oder der Podcast dreht sich ja um äh, Themen, die so nicht wirklich ausgesprochen werden oder die ein bisschen kritisch sind, aber unsere Kultur hat ja auch so viele schöne Seiten und äh, was ich dort erlebt habe, war eins der schönsten gewesen, dass man wirklich, egal in welchem Leben Haus man gewohnt hat, man hat die Person immer mit kalten Getränken empfangen sozusagen und immer super freundlich gewesen, man durfte halt nicht gehen, bevor man halt nicht was getrunken hat oder gegessen hat. Also super, super herzlich. Und ich denke mir, dass die armen Menschen das dort tun. Aber hier kann man das ja gar nicht so sehen. Es gibt ja hier keine Armen oder Reiche in Deutschland, sage ich mal ganz blöd. Aber trotzdem spürt man schon, dass, dass der Konkurrenzkampf schon wirklich gelebt wird. Wie du es gesagt hast, allein mit den Klamotten, gerade mit Social Media, dieses Posten, was habe ich, was hat der andere nicht, dass man das immer zeigen muss. Aber kommen wir wieder zurück zum Hauptthema, wir waren ja gerade gewesen bei dem Beispiel, dass Leute etwas vortäuschen oder vorsätzlich ihre Umgebung neidisch machen wollen. Da hatten wir das Beispiel mit den Social Media. Das nächste Beispiel wäre eine vorgetäuschte Bescheidenheit, was ich persönlich ja sehr zum Kotzen finde, sowas, also mich wieder sowas extrem an. Hier geht es um eine Person, die auf verschiedene Art und Weisen Spenden getätigt hat. Sei es für kulturelle Einrichtungen oder für Sportveranstaltungen etc. pp. Und bei jeder Spende immer das äh, ja, den Namen Gottes in den Mund genommen hat. Dabei war das immer so gewesen, dass es extrem aufdringlich war und ich finde auch ziemlich indiskret, weil es so war, dass alle Spenden, die getätigt worden sind, von der Person im Endeffekt Schwarzgeld waren. Ich nenne jetzt keine Branche, was sonst wäre das ja klischeehaft, aber ähm, das Geld wurde einfach schwarz erworben, wurde dann gespendet und äh, es wurde immer wieder, wie gesagt, Gottes Name in den Mund genommen und ich denke mir, was soll daran rein sein, wenn du das Geld erstens äh, illegal erworben hast und das Zweite ist, ähm, dass die Person ja darauf aus war, von der Gemeinde anerkannt zu werden. Das heißt, man hat diese größeren Beträge gespendet, weil man wusste, dass der eigene Name irgendwie schon in der Gemeinschaft genannt wird und die Person dann ähm, ja ihre Aufmerksamkeit bekommt, die er anscheinend ja in seinen Augen verdient hat. Ich glaube,
1: ein dritter Punkt spielt da noch eine Rolle, dass man dadurch auch Druck erzeugt bei anderen, die nicht so viel Geld haben und nicht so viel spenden können. Also ich finde, wenn man spenden möchte, egal für welche Einrichtung, ob das eine Hilfsorganisation ist oder für was anderes, sollte das anonym sein. Oder man sollte sagen, dass man das macht, aber man möchte nicht, dass der Name irgendwie größer, äh, erwähnt wird.
0: Also auch da nochmal, ne? es ist nichts Schlimmes. Also es ist ja was Gutes, wenn du den Namen Gottes erwähnst und auch dankbar bist oder ähm, den Namen von ihm halt spendest. ist ja vollkommen in Ordnung. Aber diese widerliche Art und Weise bewusst den Namen in den Mund zu nehmen und dabei zu wissen, dass man eigentlich mit Schwarzgeld etwas äh, gespendet hat und dann noch mit dem Bewusstsein das äh, tätigt, um Aufmerksamkeit zu generieren, das finde ich halt schon ziemlich Widerwärtig. Und weil wir gerade beim Thema sind, ähm, würde ich noch gern dazu was loswerden. Es ist ja so, dass viele Leute sagen, dass äh, Menschen oder das Geld die Menschen verändert. Ich habe da ein Zitat gehört, was mir sehr, sehr gefällt. Und ähm, das heißt wie folgt, Geld ändert keine Menschen. Geld macht dich zu dem Menschen, der du schon immer warst. Unter dem Strich möchte ich euch eigentlich damit sagen, dass wenn Menschen, die geplant oder ungeplant an Geld gekommen sind und sich daraufhin negativ verändern, eigentlich diese Eigenschaft schon vorher in einem geschlummert haben. Das Problem zuvor war nur, dass sie es nicht zeigen bzw. präsentieren konnten, ähm, da ihnen einfach die Mittel dazu gefehlt haben.
1: Oh uh, Manni, jetzt bist du heute der mit den klügen Sprüchen.
0: <lacht> ich lasse das jetzt mal so stehen. Aber ich musste mich ja einigermaßen äh, auf derselben Niveauebene bewegen wie du. Oh ja, ja.
1: <lacht> okay, weiter geht's. Wir haben jetzt ganz viel über materielle Dinge gesprochen, auf die man neidisch sein kann. Eine zweite Sache wäre das Aussehen. Ähm, gerade in unserer weiblichen Desi-Kultur spielt das Aussehen eine sehr große Rolle. Viele Desi-Frauen begutachten mit Adleraugen, was jemand anhat und wie jemand aussieht. Und das wird dann bis ins kleinste Detail analysiert und besprochen das kann man halt regelmäßig bei Hochzeiten beobachten, von der Braut angefangen bis hin zu den Gästen. Und nach dem Motto, irgendwas Schlechtes, wird sich schon finden lassen. Ähm, man kann das aber auch auf anderen Veranstaltungen sehen, wie Familienfeiern oder kulturellen Events. Äh, ein anderes Extrem wäre, wenn die Frau ähm, oder wenn es Frauen gibt, die vermeintlich alles richtig gemacht haben mit ihrem Outfit, mit ihrem Make-up und den Haaren und den Accessoires, die werden dann so sehr gehypt, dass ein Druck entsteht, jetzt immer so gut aussehen zu müssen bei jeder Veranstaltung. Und da muss man sich Wochen vorher Gedanken machen, was man von Kopf bis Fuß trägt. Und ähm, das ist halt natürlich auch nicht schön. Also neidisch zu sein ist, wie gesagt, menschlich und natürlich. Aber man muss sich die Frage stellen, bin ich auf die Sache neidisch, die die Person dort besitzt? Oder gönne ich der Person diese Sache einfach nicht?
0: Also ihr habt das jetzt nicht gesehen, aber zu beiden Punkten habe ich einfach nur meinen Kopf geschüttelt. <lacht> ja, der erste Punkt ist, ja, was soll ich dazu noch kommentieren, wenn die Leute sich gegenseitig so begutachten und durchchecken und Vergleich anstellen, will nicht in mein Hirn. Zu dem anderen Punkt, ich weiß nicht, ob du mir dazu was sagen kannst oder ob mein Gedanke da falsch ist. Ich verstehe nicht, wie man, ich meine klar, okay, die Person hat es geschafft, sich super schön zu kleiden, alles cool. Aber wieso empfindet man dann gleich dann Druck dahinter, dass man bei der nächsten Veranstaltung wieder top aussehen muss? Weil das bewegt sich wieder für mich auf so ein Level, oh ja, ich gehe jetzt, äh, keine Ahnung, Red Carpet, irgendein Event, sehe da gut aus und äh, nächste Woche ist wieder irgendeine Großveranstaltung, Wieso macht man nicht da so verrückt? Ich weiß, du, du bist die Frau, erklär es mir.
1: Ja, ich denke, dass wenn man Komplimente bekommt, wenn man was Gutes halt äh, gesagt bekommt, dann freut es einen natürlich äh, einerseits. Andererseits will man das ja wieder bekommen, ne? Ein gutes Gefühl will man ja immer wieder erzeugen. Und wenn man halt leider nur das hat, dann ne. Ähm, und nur darüber sich definiert, dann ist es halt schade für die Person, aber dadurch entsteht natürlich auch der Druck und davon muss man sich halt befreien.
0: Okay, seltsam. Ich denke mir eher, dass jemand mit einer sympathischen Art mehr Punkten kann und mehr Komplimente bekommt als mit einem schönen Kleid mit den passenden Accessoires und äh, den glitzernden Schuhen.
1: Und ein dritter Punkt wäre, dass man auch auf Beziehungen neidisch sein kann. Das können wir ja mal kurz ansprechen. Menschen, die eine gute Beziehung zu ihrer Familie pflegen, zu ihren Eltern und Geschwistern, zu den Schwiegereltern, zum Partner selbst oder zu den eigenen Kindern, für die da sind, viel Zeit investieren, sich regelmäßig sehen, sich gegenseitig helfen, unterstützen. Selbst das kann Neid verursachen bei denen, wo es halt nicht so ist. Und das ist so eine Mischung aus Trauer, weil man das vermisst, weil man das gerne auch für seine eigene Familie hätte und gleichzeitig aber auch vielleicht nicht, äh, unterdrückte Aggression und Wut ähm, aus demselben Grund.
0: Ja, das ist halt wirklich ein sehr, sehr gefährliches Spiel, finde ich dann. Also man kann ja neidisch sein, sowas gibt es halt. Besonders die Traurigkeit ähm, ist ja kein Geheimnis, wenn man auch, beziehen wir das mal auf ein Single-Leben, wenn man da ein Paar sieht und sich denkt, okay, hey, ich hätte jetzt auch gerne jemanden ein bisschen neidisch jetzt. Passt alles ganz gut. Aber ich nehme dann natürlich so ein Hardcore-Beispiel, ich würde ja jetzt nicht zu der Person gehen und die anschreien und sagen, du hast eine Freundin und äh, also diese Aggression und Wut in einem zu haben, da muss schon sehr, sehr viel Unzufriedenheit in einem herrschen, dass man anstatt traurig direkt wütend wird, obwohl das ja eigentlich ein Resultat ist davon. Ne? Wenn man traurig ist, wird man zwangsläufig irgendwann vielleicht auch einfach sauber.
1: Ja und man lässt es nicht unbedingt an die Person aus, die man jetzt gerade auf der Straße sieht, sondern ähm, auf durch andere Wege. Jetzt kommen wir zum zweiten Gliederungspunkt und zwar, wie gehen wir mit Neid um, wenn wir jetzt Neid empfinden. Und da gibt es verschiedene Wege. Zum einen, wir suchen Begründungen, warum diese Person diese Sache besitzt, die wir, auf die wir neidisch sind oder warum diese Person Erfolg hat. Zum Beispiel, ach, die konnten sich das Haus niemals leisten alleine, die Eltern haben bestimmt... Das mitfinanziert. Oder ach, der hat bestimmt gelogen und betrogen, um den Chefposten zu bekommen oder zu erhalten. Also wir suchen immer negative Begründungen ähm, für den Erfolg äh, des anderen. Der zweite Punkt wäre, ähm, man schiebt den Erfolg nur auf das Glück, das derjenige hatte, so nach dem Motto, der war zu dem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und deswegen ist er jetzt erfolgreich und hatte Glück. Und Glück spielt zwar immer eine Rolle, ähm, aber man muss halt bedenken, dass diese Person absichtlich vielleicht an diesem Ort war, um sein Glück irgendwie ähm, aktiv zu suchen und wollte vielleicht dort Anwesenheit zeigen, um äh, vielleicht äh, einen, einen Kunden zu gewinnen. Der nächste Punkt wäre, wie leugnen einfach den Erfolg des anderen, indem wir erzählen, dass wir über Informationen verfügen, die belegen, dass die Person nur angibt, erfolgreich zu sein und eigentlich gar nicht erfolgreich ist oder wir behaupten, dass wir die Sache viel besser machen würden. Der nächste Punkt wäre, dass wir uns lustig über den Erfolg anderer machen, so nach dem Motto, ach die will Klamotten verkaufen, die weiß doch gar nicht, wie man sich anzieht oder ach sie denkt bestimmt, sie ist jetzt ein Promi oder möchte, möchte gern Star oder sowas. Solche Sätze fallen dann oft, damit man halt den Erfolg mindert und sich halt darüber lustig macht. Eine weitere Vorgehensweise wäre, wir machen die Sache oder das Produkt schlecht. Die, äh, die Qualität des Produktes, das jemand erfolgreich verkauft, ist total minder, minderwertig oder schlecht, aber wo man womöglich nie selbst das ausprobiert hat. Und der letzte Punkt wäre, wir boykottieren die Person, indem wir anderen Lügen über sie erzählen oder wir fordern, dass Freunde und Verwandte bei ihm oder bei ihr nicht einkaufen oder ihre oder seine Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen. Wir nehmen es dann sehr persönlich und fordern Loyalität ein, ansonsten ähm, hat dann äh, die Verwandtschaft und haben dann die Freunde Stress mit einem.
0: Das waren jetzt sehr viele Punkte, die du da aufgezählt hast, die ich auch ähm, gespannt verfolgt habe. Und ähm, in meinem Kopf war es aber so, dass ich permanent einen Gedanken hatte und der war, dass ich im Endeffekt in jedem Beispiel die Menschen sich selbst aus dem Blick verloren haben. Ähm, das Gefühl, was ich gerade habe, ist so, dass sich die Menschen unbeachtet fühlen, und Ausschau nach dem halten, wie sie wieder Beachtung bekommen können von jemandem. Das spiegelt sich ja in jedem deiner Beispiele wieder.
1: Ja, das Problem ist, dass einfach niemand zugeben würde, dass er neidisch ist. Denn Neid ist ein Gefühl, für das man sich eigentlich schämt. Und der Umgang damit ist aber ganz unterschiedlich. Also entweder artet es in destruktiven Neid aus, der sehr aggressiv ist, in Missgunst endet, was wir, worüber wir ja viel gesprochen haben. Oder auch in depressiven Neid, der einen lähmt und das Selbstwertgefühl schädigt. Ähm, weil man denkt, oh, sowas kann ich niemals erreichen und aus mir wird nie was. Ähm, das gibt es auch. Oder man kann das Ganze aber auch in positiven Neid umwandeln, indem man das als Motivation nimmt. Und das ist ja unser letzter Punkt.
0: Perfekter Übergang, Hinabaji. Ähm, das Wort Neid, ja, sehr negativ behaftet. Kann man auch in etwas Positives umwandeln?
1: Dafür muss man sich als allererstes eingestehen, dass man überhaupt neidisch ist. Das ist sehr wichtig und ein großer Schritt, denn so nimmt man halt ganz viel negative Energie aus diesem Gefühl, weil man sich halt im Grunde genommen für Neid ja sich schämt. Zweitens, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Neid und dem Bildungsgrad. Statistisch bewiesen ist, dass Menschen mit einem niedrigen Bildungsgrad mehr Neid empfinden auf Menschen, die mehr besitzen als sie. Der nächste Punkt wäre, sich in Personen mal hineinzuversetzen, die erfolgreich sind und auch eine Art von Empathie zu entwickeln. Also dann erfährt man sehr schnell, dass erfolgreiche Menschen viele Opfer bringen, also viel Zeit investieren in etwas, enthaltsam sind, auf Dinge verzichtet haben oder nach wie vor verzichten, um quasi das Geschäft am Laufen zu halten. Sie gehen auch ein ein sehr großes finanzielles und persönliches Risiko ein und das muss man ihnen auch anerkennen. Vielleicht denkt man dann, so weit möchte ich gar nicht gehen und deshalb brauche ich auch gar nicht neidisch auf diese Person zu sein. Ein weiterer Punkt wäre, dass man die Sachen, die sich dann die Leute leisten, als Belohnung für ihre Mühe sehen sollte und nicht als Objekt des Prahlens und, An und Angebens. Also vielleicht gönnen sie sich das teure Auto und die Designertasche deshalb, weil sie damit sich belohnen wollen für die Mühe und für die Zeit, die sie geopfert haben, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das sollte man schon ähm, im, Im Auge behalten quasi, dass es nicht nur Objekte des Prahlens sind und äh, des Angebens, sondern damit belohnen sich halt auch die erfolgreichen Menschen.
0: Also grundsätzlich finde ich, dass man Erfolge anerkennen und daraus lernen sollte und gleichzeitig sollte man dieses Gefühl als Ansporn nehmen, um selbst etwas aufzubauen, bzw. vielleicht zu schaffen, was man sich selbst früher vielleicht nicht so zugetraut hat.
1: Ja, den Punkt mit dem ähm, aus dem Erfolg anderer Lernen, da finde ich äh, das wichtig zu erwähnen, dass man zum Beispiel auch diese Erfolgsstrategie beobachten und analysieren könnte, gegebenenfalls sie auch kopieren kann für sich. Ähm, äh, das ist äh, eine Informationsgewinnung, äh, die man nicht außer Acht lassen sollte.
0: Einen gut gemeinten Rat hätte ich noch für euch. Ähm, Anstatt eure Kraft und Zeit in Träume von anderen zu investieren, also neidisch zu sein, was die andere Person hat oder nicht, solltet ihr eher anfangen, eure eigenen Träume und Wünsche zu verwirklichen. Und wir hatten das ja vorhin kurz erwähnt gehabt, dass viele Menschen Angst haben, Dinge zu verwirklichen. Ähm, da schwebt das große Thema Scheitern vor einem wahrscheinlich. Aber grundsätzlich löst euch von diesen Gedanken einfach. Ihr müsst Scheitern als Chance sehen, weil... Misserfolge gehören dazu und das solltet ihr als Lernprozess sehen, um besser zu werden. Der letzte und ich finde auch der wichtigste Punkt wäre Dankbarkeit. Also generell Dankbarkeit für das, was man hat und äh, was man erreicht hat.
1: Es belegen auch viele Studien, dass Menschen, die dankbar sind, auch die sind, die am zufriedensten mit ihrem Leben sind. Und ich denke, wenn man dankbar ist, dann kommt doch der Erfolg.
0: Ja, Hinabaji. Zum Thema Dankbarkeit, ich bin dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass du dir sechs Episoden lang Zeit für mich genommen hattest oder hast, damit wir hier was Cooles aufbauen können.
1: Ja, und ich bin auch dankbar, dass du mich dabei haben wolltest.
0: Ja, dann danke ich dir weiter und äh, wir schreiben das mal. Nee, Quatsch, also bleiben wir mal ernst. Nee, wirklich, ich bin dir sehr, sehr dankbar. Du hast hier wirklich viel Zeit genommen und äh, du hast deine Familie, deine kleine und ähm, ich bin ja jedes Mal hergefahren und äh, du hast mich nie abgelehnt, sondern wir konnten wirklich in Ruhe immer den Podcast aufnehmen. Nochmals vielen, vielen Dank. Und für die Zuschauer, äh, Zuhörer und Zuschauer auf YouTube, die Info, dass wir jetzt in eine Schaffenspause gehen werden, ähm, liegt daran, dass wir, wie schon erwähnt, sechs Episoden gedreht haben oder aufgenommen haben. Es gibt einige Themen, die uns zugespielt worden sind, worüber wir reden sollen, aber die Themen reichen nicht aus, dass wir daraus einen vollwertigen Podcast aufbereiten können.
1: Ja, ähm, ich würde unsere Zuhörer und Zuschauer einfach bitten, ähm, da ein bisschen schreibaktiver zu sein und uns äh, Themen zu nennen, über die sie gerne was hören wollen und wir würden uns über Feedback freuen.
0: Genau, also entweder über Instagram, über die E-Mail-Adresse gmail.com oder natürlich auf YouTube. Da sind die Kommentare freigeschaltet. Feel free to comment. Wir freuen uns über jedes Schreiben. Und falls ihr kleinere Fragen haben solltet, stellt sie uns einfach auch gerne, weil wir dann eventuell einen Q&A-Podcast aufnehmen würden. Das bedeutet, wir nehmen eure Fragen. Egal, ob privat oder zu Themen wie, was denkt ihr über äh, das Kastensystem in unseren Kulturbereichen. Wir würden einfach die ganzen Fragen sammeln und äh, die Fragen dann einzeln in einem Podcast beantworten.
1: Ich freue mich darauf. Mach's gut.
0: Alles klar, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Rodafis und wie immer, bye bye.